0: Muy buenas y bienvenidos al programa número 25, no me hagáis rimas fáciles, de Solo Wrestling Show. Esta semana tocaremos diferentes temas, nos vamos a estrenar aquí hablando de México, pero es que ha sido una auténtica revolución y, por supuesto, también hablaremos de Daniel Bryan y el más que posible fin de su carrera en SmackDown. Veremos si también lo es en WWE. Contamos hoy con el equipo al completo y hacía semanas que no, así que es un auténtico
1: placer. Sebastián Martínez, ¿qué tal? Saludos y muy buena lucha, Chavi. Primero de todo, un saludo a mi mujer, sí, claro. que nos está viendo. Pues muy bien. Y segundo, ¿qué pasa, Chavi? No, que le dé a like. Ah, vale. Ah, bueno, es verdad. Dale a like, por favor. <ríe> aquí todo el mundo dando a like. Eh, antes de empezar, Xavi, sí. eh, estoy un poco enfadado. Ya empezamos.
0: Ya empezamos. ¿Qué pasa? O sea,
1: aquí hay una persona que me quiere imitar haciéndose personajillos, cutres, cuando yo soy el rey de los personajes. Porque a mí me salen naturales. Tú lo sabes, Xavi. Me sí. salen naturales y la gente les mola, ¿no? La mayoría, claro. Y aquí hay una persona que está cada semana hace el gilipollas aquí antes de empezar. Eh, eh, eh. No, no, puedo decir gilipollas eh, en general. No que... no que sea gilipollas, sino que está haciendo gilipollas. Y está haciendo aquí el, el pena que ahora lo presentarás porque da el, da el pena, tío. Y, y, y hoy hay una persona que tenemos aquí un lujo de tenerlo aquí, hablarás sobre él porque ahora vas a enfocarlo y va, vas... No, tú no, eh, Jonathan. Y va a salir con algo en la cabeza y la gente puede pensar muy mal. No sé, tú dale paso, Xavi. Bueno, pues vamos con Iván Beas. ¿Qué tal, Iván? Hola. No, no soy Iván
0: Beas, soy Ivanito Beas.
2: No. Porque hoy hablamos de México, pues habrá que venir con un sombrero mexicano, ¿no? A ver, las cosas como son.
0: No tiene por qué, México es muy grande. ¿eh?
2: No, sí, sí, pero a ver, ¿qué es típico en México? Tendría que haber traído un burrito, una fajita. ¿Qué es, lo, lo México, ¿Qué es típico ser, en México? ¿Qué es México? Puede ser como decir que es típico en Europa. Sí, sí, bueno, también, es verdad. Pero en México, ¿qué hay típico? Los sombreros mexicanos, los bigotitos, la fajita, los burritos y bueno, ya que hablamos bastante, de México. bastante racista lo que estás diciendo. Eh, no, bueno. sé, no sé, no sé, no, no sé. Bueno, si hay alguno de México que nos lo diga, por favor. Pero ya me voy a quitar esto. Un saludo sí, a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos siguen en el chat o que nos escuchan en el podcast. Hoy Xavi, yo vengo triste por lo de Daniel Bryan, pero hablaremos largo y tendido. Está ¿Te rapado, ¿no? sí, sí, hombre también, también era para disimular esto, también en la rapada que llevo. Pero en cualquier caso, es un placer estar con todos vosotros, mucho canalizar y de México también, porque habrá yo creo que ahí ha habido un terremoto en dos días, para ser más exactos, pero bueno, veremos qué ocurre. Bueno, veremos qué ocurre
0: y veremos qué ocurre también con el bien hallado por fin Jonathan Romero, semanas hacía que, que no estabas y, y bueno.
3: Gracias, gracias chicos, gracias. Eh, que estaba tocando Déjale hablar. Sí, siempre, siempre lo digo, siempre lo digo, pero esta vez más. Contentísimo de poder estar aquí una semana más, la verdad es que... Por una cosa o por otra, al final no, no he podido estar. La semana pasada ya, bueno, los que siguen el PayPal Podcast ya lo, ya lo saben. Xavi también lo dijo aquí en el programa por problemas familiares que todo está totalmente controlado y está todo bien, totalmente bien. bien pues eh, no pude estar aquí pero ya estamos estamos aquí de vuelta eh, con ganas de, de dar cañita a estos dos que por lo que veo que les das un poquito de tiempo libre y parece que ya ya se suban por ¿Qué, la retiro pared. los aplausos? ¿eh? Los retiro ya ah, los aplausos no, yo hablo del Sebas personaje eh, luego ya el Sebas personaje eso, eso es totalmente distinto ¿no? Rebelión en la granja y, y nada sí. pues, mucho, pues muchas eh, muchas gracias por, por tenerme aquí Chavi para invitarme y por <ríe> invitarle <ríe> pero si es colaborado pero ¿qué haces hombre? Sí, igual. es que ahora ya ahora estoy ya ahora ya me dado la presentación ya, ya hago, está ya ya, ya, ya. ya, ya
0: ya hay relax ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de México, como, como habíamos dicho, y como ya hicimos la otra vez, pues tenemos a alguien que nos quiere dar su opinión. Vamos a ver qué, qué es lo que tiene que contarnos de lo que ocurre en México. Hablamos, no, como no, como es habitual en estos casos de, de ligas no tan conocidas, con Alejandro Jiménez.
1: Parece que no tira
0: el vídeo. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa.
1: Pero a ver, a ver, es, ser, es que queréis hacer aquí, eh, filigranas y después pasa lo que pasa, tío. Míralo. Ahí está Alejandro, lo estoy viendo en pantalla. Un saludo. Qué sí, sí, no, pues, eh, guapo es, tío. Se, ¿eh? se le ha colgado el Skype o
3: algo. ¿Ah, que se ha colgado? Sí, sí. Eh, no, no pasa nada. A ver que para un retrato está bien, ¿no? Nada, eh... venga. Chun, 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 chun. <risa>
1: Hoy es el, el inicio más caótico que yo recuerde. Jonathan, para este ¡Míralo, míralo!
0: La casa, ahora, tío. ahora sí, ahora sí. Que digo, vamos a ver el vídeo este de Alejandro.
3: A ver. A ver, a ver.
4: Muy buenas. Aquí mis compañeros de Solo Wrestling Show de nuevo, desde la bonita Viena, capital austriaca. Y bueno, eh, tienen que hablar de lucha de mexicana, me llamáis, pero. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto del diferido vídeo, dos minutos, yo soy un turras, a mí me gusta el directo, así que dejaros de tonterías y vamos a hablar en directo. Vamos a hacer un programa en condiciones, Xavi, de verdad. Déjate, déjate de vídeos. Vamos a romper la cuarta pared. Estamos en directo, estamos en directo.
0: Ah, pues estamos en directo. Alex Jiménez, que, que se nos ha colgado el Skype. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
4: El internet austriaco, la verdad, que no es lo mejor que tiene este país. No Hemos ¿eh? no de reconocerlo. Fitch. ¿Qué, no ¿qué compañía fitch? hay ahí? Pues bueno, está A1, que es de una conocida, está Dry, que es un 3, que igual suena de la publicidad de algunos equipos de fútbol de la Bundesliga, o un 3 así raro al pecho, y bueno, eh, pocas empresas más, pero casualmente la mía pues no, no es la mejor. Pero lo importante es que estamos, espero que se me vea bien, que se me escuche bien, ya con ganas de, de pasarme por aquí, y viendo a todos vosotros, pues me siento en familia, ¿no? Esto es como cuando estábamos en el radio show, en familia, con nuestros bocantados, en nuestro no. estudio... No. Está Sebas también, ¡No! le falta el pote, pero estamos casi todos.
0: Bueno, por cierto, que, que hacía tiempo que no te teníamos, ¿te está yendo bien la experiencia austríaca o qué?
4: Sí, de momento bien. Bueno, eh, los casos de COVID estaban repuntando un poquito a principio de año, ahora estamos bajando, está también mejorando el tiempo, así que esperemos que de cara a junio vuelva un poquito a la normalidad, nos vacunen, nos volvamos todos cyborgs y podamos ya viajar tranquilamente por Europa.
0: La gente en el chat estaba muy contenta. ¿eh? Juan Bayón dice, de original se han vuelto, Pablo Castaño, Alex Grande se te echaba de menos. O sea que, Ah, y Juanjo dice que solo sabremos si es el verdadero Alejandro con una prueba. Ringofono, ringofono, ringofono. Bueno, yo. Es que no hace falta. Ahí está.
4: Ahí está. <risas> es difícil. Es difícil.
0: <risas> bueno, pues muy contentos de, de tenerte aquí una vez más, Alex. Y, y bueno, vamos a empezar a hablar de, de México. Vamos a hablar largo y tendido, porque, bueno, este, este fin de semana, como decía Sebas en el inicio, pues ha habido una pequeña revolución, ¿no? Tenemos para empezar el nacimiento de una nueva empresa Federación Wrestling que no sé Alex ¿qué nos puedes contar de, de ella?
4: Bueno, lo primero de todo es que no se han currado mucho el nombre no. han buscado dos conceptos un poquito ¿no? recordemos que eh, Rush y el resto de la familia Muñoz salieron de Consejo Mundial de Lucha Libre ya en 2019 de una forma no muy amistosa y habían trabajado unas fechas independientes con AAA pero querían pues invertir para crear algo diferente ofrecer un producto un poquito más llamativo y así es como nace Federación Wrestling tuvo su primera rueda de prensa el pasado viernes y bueno, tiene una figura de autoridad en pantalla no que se llama aquí Damiana Vicenzo que obviamente es un rol completamente personaje el hombre detrás de la empresa es principalmente entre, eh, Rus y su familia, y es un proyecto que igual, por nombres, puede ser un poco similar a esos inicios que tenía de Crash o Lucha Libre Elite, no una empresa independiente que quiere tener nombres y grupos destacados, de momento pues en el aspecto de producción creo que se pueden mejorar cosas, falló un poco el sonido la cartelería no está del todo bien el mecanismo para comprar el pay-per-view del 19 de junio está así un poquito pero por lo menos en nombres ya visteis que, que van con dinero, no tenemos a Dragon Lee a Bandido, a Lucha Brothers tenemos a gente de All It Wrestling Incluso el propio Andrade, ¿no? Su primera fecha antes de ser Triple Manía será con Confederación y los Ingobernables Así que algo, una buena noticia, ¿no? Para una escena mexicana que se vio muy afectada por el COVID este año Oye,
1: Alejandro, una cosa, ¿qué opinas sobre el tema, porque ayer lo estábamos hablando, el tema del dinero? Porque decía se ha hablado mucho del tema este de las últimas horas de Andrade, que va a ir a Triple Manía, por así decirlo, cobrando menos, ¿no?
4: Bueno, eh, realmente creo que hay que contrastarlo un poco. Viene información de Melcher, ¿no?, que tiene sus contactos. Yo creo que AAA tiene bastante dinero. Sí que es cierto que habrá tenido pérdidas en el año 2020 por la pandemia, ahora con los derechos televisivos internacionales. Y me puedo llegar a creer que Federación para un primer show le vaya a dar una mejor paga a Andrade, sobre todo sabiendo por pues, la buena relación que tiene con, con la familia Muñoz, como ya decía. Eh, no me parece del todo raro, ¿no? A fin de cuentas, eh, lo comentábamos fuera de micro los luchadores se mueven por dos cosas, una por dinero y otra también porque tenga ganas entonces Andrade eh, igual no le pagan tanto por aparecer en Triple Manía pero sabe que un combate en Triple Manía que es el evento mexicano más visto de todo el año contra Kenny Omega, te va a dar exposición te va a dar caché y es un escenario que yo creo que, que todo el mundo quiere tener y Andrade por ejemplo, con el poder que tiene entre comillas esta serie de WWE pues puede permitirse elegir estas fechas ya que económicamente pues no, no tiene mayor problema.
0: Un, un par de cosas de, del chat que, que estaban diciendo para empezar empezar eh, dice Arturo González que el logotipo de Federación Wrestling es muy similar al de Monster, a ver es
4: verdad. Tierno,
0: <risa> muy bonito, igual no es y el nombre muy pensado no parece pero bueno, no sé
4: nah. O sea, el proyecto está un poco a medias, porque a fin de cuentas, ya digo, la carterería estaba mal, algunos nombres del póster, decían que era una rueda de prensa, y luego en verdad los que estábamos en Zoom eh, era... O sea, es que es muy a la mexicana, es muy a la mexicana. O sea, los que estábamos en esa llamada de Zoom de no una rueda de prensa, nos pusieron el mismo vídeo que estaba viendo en YouTube, con una calidad peor, ni siquiera pudimos interpelar con los presentadores ni hacer ningún tipo de pregunta, lo cual fue un tanto eh, una bajona. Y luego el portal que están usando para vender el PayPal es un tanto raro, o sea, el mail de contacto de PayPal es un Gmail random. Un, parece de un promotor que hay en México, o sea que está la cosa. Pues ya digo, eh, lo importante en México es la calidad sobre el ring, porque el aspecto por detrás, sobre todo a nivel independiente, tiene, tiene sus taras.
0: Y, y decía también José Andrés: ¿no es que ese tal Alex Jiménez está vetado en el programa? ¿Cómo? ¿Estaba
3: vetado? ¿Vetado? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Vetado desde cuándo? Estoy sí, cancelado. Car cancelado, eso es verdad. Cancelado sí. Cancelado sí. Vetado claro, claro. no.
0: Bueno, seguimos con Confederación Wrestling. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? Hay gente también en el chat que, que lo está comparando con, con TNA. Dice JJ Cortés. <risa> pero, pero, Cuidado. pero, ¿esto qué? Es. Yo, yo creo que no, ¿no? La cosa tiene recorrido. Que, ¿Cómo creéis que va a evolucionar?
4: Hombre, a ver. Eh. Yo creo que la clave será ver cuánto va a durar, ¿no? Uy, no, sí, sí, Iván. continua continua. ¿Hablo yo entonces? Pues sí, no, Hablo, no, yo, hablo yo. Yo.
2: No, a ver, eh, esto Por al final, no, eh. bueno, tú 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 calla, ya empieza, ya empieza. No, a ver, eh, esto al final es nace también en gran parte, lo ha comentado bien Alejandro, es decir, al final si hay una persona que pone dinero y creen que pueden hacer algo mejor en, Me en México ahora mismo de lo que hace AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre, que son las dos grandes en ese aspecto, eh, bueno, bienvenido sea, y además, bueno, van con... Han tirado la casa por la ventana, menos con, con la cartelera, porque viene, viene gente de Ring of Honor y reconoció en México como Rey Horus, Flamita, también viene gente de All Elite Wrestling, Ty Conti, Red Velvet, Dragon Lee Bandido ya lo han comentado, los Lucha Brothers... Y oh, por supuesto la facción ingobernable, con Rush, Bestia del Ring, Andrade, lo hemos comentado. Yo creo que van a tirar la casa por la ventana. Ahora bien, es una empresa de recién que, que, que ha nacido hace poco, hace muy poco, así que es muy posible que veamos mmm, cosas que posiblemente cambien, cosas que no estén bien, de producción, de luchas, de cartelería. Lo importante lo ha dicho, lo ha dicho Alejandro. Eh, Alex. Alex, perdón, es que siempre me confundo, pero bueno, lo ha dicho Alex. Eh, la calidad en el ring es lo más importante y yo pienso que con toda esta cartelera y con lo que puedan presentar seguramente eh, nos den un, un gran espectáculo y tenga gran recorrido. Veremos cómo va evolucionando.
1: Es que una cosa, antes de que, que Alejandro también quería... Alejandro, para mí es Alejandro, lo siento, tío. Yo ya eh, claro. es como cuando sin me ¿no hablan en, en castellano, hablo en castellano. Cuando me hablan en catalán, catalán para toda la vida. Jonathan, hablamos en catalán, para en catalán pa toda la vida.
2: ¿no? <risa> Mira, como no, lo que me A veces en el chat, Abdudio dice Forza Barça, Forza Barça. cómo de poner uno en
1: el chat. Pero parece, bueno. parece ser, si sí, aquí será bienvenido ese... <risa> Parece ser que en México se está reactivando un poco la cosa. He hablado antes con nuestro compañero Walter, porque ahora está viviendo ahí, y me ha comentado un poco cómo está la situación, porque está un poco eh, es un poco diferente lo que es México en general que el Estado de México. ¿no? En el Estado de México parece ser que ya empiezan a hacer funciones... Eh, en las afueras no está permitido, supuestamente, o pueden hacer shows con una forma muy limitada. ¿no? En el Estado de México también, pero están viendo fotos en los últimos días de que en las funciones se llena gente. A diferencia, por ejemplo, de Rey de Reyes, que se hizo ahí en un pueblo que no recuerdo ahora el nombre, pero era un descampado y se hizo así al aire libre un poco. ¿no? Eh, y parece ser que como todo se está reactivando, además me ha comentado que ya empiezan a vacunar, que aquí aún no hemos llegado a eso, me parece, si yo recuerdo no recuerdo mal a vacunar a personas de 50, o está muy a la par, esta ¿no? Semana,
3: esta semana aquí empiezan a vacunar a partir de 50, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí, pues sí, vamos vamos muy
1: a la par eh, con México, porque ya te digo, el audio es de esta noche, ¿vale? Que me ha enviado él explicando un poco la, la situación. Por lo tanto, eh, no sé qué piensa, antes de que entre Jonathan, Alejandro, eh, Alex, eh, ¿cómo, ¿cómo veis un poco la situación? Porque ahora entra entra esta nueva empresa, y parece que como todos ahora quieren un poco en estampida, ¿no? No, no sé si piensas que esta empresa puede encontrar su juego rápidamente y dejar de lado a, a Consejo Mundial porque parece que el Consejo Mundial poco a poco se va desvinculando porque hemos visto que ha roto un acuerdo con Ring of Honor, que tú sabes bien de qué va eso.
4: Sí, a ver, la continuidad de Federación Wrestling depende de muchos factores, porque proyectos que nacen en México de gente que se enfada, entre comillas, y quiere empezar los suyos, salen muchos. Entonces, puede ser un proyecto que dure dos, tres años, como fue el Lucha Libre Elite, puede ser un proyecto de un año, como fue el caso de Nación Wrestling, o puede ser una cosa que haga espectáculos de forma más o menos regular. Yo creo que quieren ir más o menos en serio, y mínimo este año, Aran Show, la primera de ellas, ya parece que será a puerta cerrada, porque no han dicho localización, simplemente están vendiendo el tema del pay-per-view, no entradas, y con Andrade no vender entradas, que lo vas a hacer a puerta cerrada, entonces yo creo que puede ser un activo importante, se va a mover la, la, un poco la actividad en México va a permitir que luchadores pues tengan buenas pagas, porque sí que es cierto lo que comentabas de que se están haciendo más funciones en México pero la mayoría de ellas, sobre todo en el Estado de México, que sigue el semáforo todavía están amarillo, a punto de bueno en naranja a punto de pasar amarillo, sí, que sí. es cuando se puede empezar a meter público eh, la, may la mayoría de funciones son clandestinas, es decir, de forma completamente ilegal, eh, los luchadores cobran lo justo eh, no están permitidas por la policía y en el caso, pues, por ejemplo, vimos con con río de lucha libre y con lucha memes, con crowdfundings y demás para recaudar dinero. Entonces la situación está sensible, yo creo que federación es bueno, creo que mucha gente querrá trabajar porque es eso, podrán recuperar un poquito las pagas y quizá, pues, mejorar un poquito el ecosistema en México. En el caso de Consejo Mundial, pues yo creo que la verdad que este, que se murió Paco Alonso hacer negocios, poca cosa, ¿no? Porque creo que intentar dar buscar exclusividad a los talentos en México es un error porque con lo poco que cobran no tiene sentido que pidan lealtad y CMLL se está viendo muy, muy, muy afectada porque a diferencia de AAA que es un producto más internacional, CMLL vivía del turismo de la Ciudad de México con esos shows que tenía en Arena México y desde la falta de turistas que hay desde hace ya un año, pues realmente sus shows están perdiendo bastante y bueno, ya hemos visto la marcha de muchos talentos. El último avante azul, así que, ¿Federación puede ser buena para los luchadores? Sí, y para CMLL, pues sí que creo que también puede ser un palito más para, para un ataúd que no se va a morir, no es una federación que tiene 80 años de historia, pero que a nivel de negocios, también se está quedando pues, atrás una, unas cuantas décadas.
3: Yo, a ver, debo decir, ¿eh? yo soy, voy a ser totalmente humilde, ¿eh? o sea... No
4: tienes ni idea. No tengo,
3: no, no, no es que no tenga ni idea, pero... Lo digo yo. Sido, no, no, claro. pero voy a ser humilde, no voy a hablar de algo que exactamente no, no sé, ¿no? Entonces... Sí que me ha informado un poco de, de qué es Federación Wrestling, ¿no? Y más o menos por encima, yo lo que puedo ver y lo que opino es que creo que es una, es una propuesta ambiciosa, eso yo creo que se nota desde el principio, ¿no? Más que nada, eh, como bien decía Alex, ¿no? No por no por tanto por la calidad que nos están ofreciendo de producción eh, o de cómo te venden no la, la empresa, sino de lo que te van a poder vender en ese pay-per-view del 19 de junio, ¿no? Entonces yo creo que que sí que es verdad que la propuesta es ambiciosa, que hay nombres muy interesantes, no solamente de México, sino también de, de empresas, como bien ha dicho Iván, de, por ejemplo Lely Resling, no que por ejemplo Tay Conti creo que lo está haciendo muy bien la división femenina y eso puede aportar mucho también a su bagaje internacional. Pero yo quería preguntarte una cosa, Alex, a mí me da la sensación, ¿no? que, como, que es, como tú lo has dicho, ¿no? como que esta nueva federación, nueva empresa, eh, está siendo como ahora mismo, no, no diría un reciclaje, ¿no?, pero, como ahora la zona donde los que se van de ciertas empresas eh, residen allí. Eh, esto me recuerda un poco aquí en Estados Unidos a All Elite Wrestling, ¿no? Donde sí que es verdad, es una nueva empresa que nace, por supuesto que tiene su talento, pero también de alguna manera eh, está viéndose, pues, ad, bueno, está adquiriendo talento de WWE, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que puede ser Federación Wrestling un All Elite Wrestling de México? o quizás es hablar eh, demasiado o algo parecido yo pero creo, a menos escala Alex
4: yo creo que es hablar un poco demasiado porque realmente pues en modelo OLED ya de primeras tenían con acuerdos televisivos All sí, sí. es una empresa que tenía pues muchísima muchísima más, más inversión tenía gente con más experiencia de negocio y bueno, no sé si Federación Wrestling ya aspira de primeras a convertirse en una segunda marca en el país, por lo que digo, porque yo sigo poniendo en duda la continuidad que va a tener el proyecto a medio y largo plazo, ¿no? Que tener dinero para traer estrellas para un primer show está bien, sí, claro. pero vamos a ver cómo evoluciona el tiempo, ¿no? Pero, perdona que te corte, ¿eh? pero
3: claro, yo me refiero a la comparación con el wrestling, no lo hago en cuanto a eh, yo creo que tamaño de la empresa o del acuerdo que puedan tener televisivos, sino de, lo, de, de eso, ese roster que puedan tener, ¿no? Porque tú dices, meten toda la, car la carne en el asador en el primer show que, cosa que está muy bien, ¿no? Para vender, pues entradas, etcétera. Pero luego la continuidad, pues tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, a mí me hace dudar realmente de que esta empresa sea como un pequeño reciclaje de todas las otras empresas eh, y que no acabe de tener su propia identidad, ¿no? No sé si esto tú crees que puede acabar ocurriendo.
4: Yo creo que sí que tiene cierta identidad sí, Yo creo que el, el, el punto fuerte Que está teniendo ahora mismo Federación Wrestling Que es lo que quiere hacer Es eh, vamos a ser la casa De los ingobernables, ¿no? O sea, Rush Sí que trabajaba y la facción ingobernable Trabajaba en AAA, pero creo que ahora Federación Wrestling Se va a convertir en el hogar De, de AAA Se va a convertir, bueno a la, Jonathan se ha quedado anonadado con mis declaraciones sí, hombre, por supuesto, que no lo que hace? no lo hace? Por no, no, favor está, está bien, Jonathan pero, <ríe> pero, es verdad, Por o sea, favor ya yeah. vuelta. <laughs> lo que decía que yo creo que el punto principal diferencial, diferencial va a ser, va a ser la, casa, la casa de la facción ingobernable creo que va a ser la promotora donde van a estar luchando de forma más regular y sobre todo lo que ya dijeron en ese vídeo de presentación van a querer tener esos eh, dream matches indie dream matches que veíamos por ejemplo en The Crash al principio en Tijuana en una empresa que tenga mayor alcance ¿no? porque The Crash al principio no tenía mucho más alcance entonces un modelo elite no lo creo pero sí que puede ser un poquito pues más que una indie pero menos que una empresa grande ¿no? como ese modelo de super indie de lugar donde hay un talento de núcleo y vamos a traer a gente internacional para traer luchas que no solo el público mexicano sino también el público estadounidense va, va a querer ver
1: una cosa Jonathan eh, Saumerio dice no tenía ni idea Federación Wrestling es de Rush el toro blanco algo se trae entre manos esta nueva empresa no la hizo al azar
3: bueno. No, 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 o sea, ojo, que no estoy ni mucho menos despre desprestigiando lo que ha dicho o lo que ha intentado o está intentando hacer Rush y familia, no, no, yo no, en absoluto, lo que único que estoy diciendo es que a mí me da la sensación que están yendo o están dándolo todo ahora mismo, ¿no? Y creo que realmente cuando... Nosotros todos nos, nos desconfiábamos de Ole Lee al principio y decíamos, bueno, eh, no es tan fácil, ¿no? Empezar una... Tú no, bueno, eh, Alex no, porque... No, Alex, yo el... tampoco, Alex eh. no, Alex, Alex no, yo tampoco, ¿eh? Alex a ver, todos, no. quien más o quien menos, tenía dudas, tenía dudas de qué es lo que podía pasar con el wrestling en un futuro, ¿no? Luego ya cuando vemos que tiene la, la colaboración televisiva, etcétera, mejora. Yo lo único que te quiero decir, eh, porque ya que tengo aquí a Alex y no lo tengo normalmente... Eh, por yo, suerte. Por, 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 por suerte de muchos. <risa> eh, Alex, yo tengo una pregunta. no Porque, claro, eh, Andrade va a estar en, esta, en este evento del 19 de junio en Federación Wrestling. Est, bueno, ya ha retado al señor Kenny Omega, ¿no? En AAA. Pero... A mí me surge una duda. Rush es campeón, está en Ring of Honor. Eh, ¿Tú ves a Andrade luchar en, a, en Ring of Honor este año? ¿Crees que es una empresa digna de Andrade? Bueno, no digna, porque digna. Oh, ¡Digna, oh, digna, digna, digna! Por, digna. por favor. En el, sentido, en el sentido de. Por favor. De tamaño, ¿no? Porque Triple okay. es, mucho, es, muy, es muy grande, ¿no? Pero en el sentido okay. de. Perdona, eh... No, creo tú, que tú, tú, tú digno será
1: él de tú, estar tú ahí dice, no la logo. empresa si es digna bueno, o no si vas, de él. No sé. ¿eh? un
3: día te dice no, digna la empresa de Ring of Honor", y luego dice Ring of Honor, y se parte el culo. Porque pero siempre bueno, estoy no riéndome de Alejandro, claro, pero sí. es
1: una coña entre yo,
4: hombre. Sabemos todos Alex, que es Ring of Honor. Alex, ¿crees no? que
3: Andrade limita, eh, militará este año en
4: Ring of Honor? Este año... No lo sé, yo creo que es bastante probable Yo creo que es bastante probable que una de Si el momento que haya, quiera aparecer una empresa Un poco más grande En Estados Unidos lo haga en Rino Fonor eh, Por dos motivos sencillos, lo primero es que Rino Fonor Ya no está usando solo a talento contratado Sino que tiene a talento que, que ni siquiera tiene bajo contrato ¿no? Porque hay gente que trabaja como freelance Como es el caso de Chris Dickinson o Tony Deppen, Que incluso sin firmar un acuerdo Ganó el campeonato televisivo este fin de semana Y luego en segundo lugar es que Rino Fonor graba una vez cada ocho semanas aproximadamente un fin de semana, una semana de cuarentena y un fin de semana de de grabaciones. Eh, tienes en en la parte principal, en la facción ingobernable, eh, <risas> de Andrade donde está su amigo, está el hermano de su amigo está el padre de su amigo, o sea, es su familia y sobre todo Rhinophonor es una empresa que solo quiere exclusividad en Estados Unidos luego deja que su talento en México haga lo que le dé la gana, como se ha visto con Taven, como se ha visto con Rush, como se ha visto con Dragon Lee. Entonces, me parece plausible, sí, creo que podría ser igual un reclamo de cara a un Dead Before Dishonored, de cara a un Final Battle así que lo veo posible, sí, que vaya a suceder 100% eso depende Dependerá de pues si Andrade, de momento, quiere hacer alguna fecha en México y disfrutar de la vida un poco con Charlotte o si le apetece pues luchar de forma más regular.
0: En, en el chat siguen dando opiniones. Os lo agradecemos un montón. Ya os digo, dadle like y, y escribidnos. ¿no? JJ Cortés propone un John Moxley contra Rush, en, en, contra Rush perdón, en Federación Wrestling. Dice que sería un combatazo. Y José Andrés dice, eh, Alex, ha salido una noticia del primer caso de COVID India en, en México. ¿Cómo crees que puede afectar esto a Federación Wrestling?
4: Ya digo, o sea, Federación Wrestling, el COVID, eh, ya van a hacer primero a puerta cerrada. Así que no se fían de hacerlo con público. La ambición es hacerlo con público, obviamente, porque ya digo, la facción ingobernable es un reclamo importante y sobre todo volver a unir a lo ingobernable con, con Andrade después de, de cinco o seis años. Pero yo creo que van a ir con cuidado. Yo creo que a diferencia de las Indies, que sí que quieren hacer algún espectáculo ahí de una forma un poco menos legal le puede afectar un poco la progresión, pero yo creo que de igual manera que le puede afectar a Triple A, Consejo a, o a cualquier otra empresa ¿no? que haga Sous ahora en tiempos de, de COVID. Oye,
1: Xavi eh, eh, Pera ha escrito, Pera Hernández dice, 25 minutos y no hay imperio, esto hay que celebrarlo. Bueno, ya,
4: ya llegará,
0: ya bueno, llegará el, el imperio. Día, el
2: otro día estuvimos también un ratazo hablando <ríe> sí. Oye, pues,
1: eh, <ríe>
0: gran movimiento no la, la aparición de, de Federación Wrestling, pero es que en, en México se está acelerando, están pisando el acelerador. Andrade, lo vimos el otro día, formará parte de, de Rey de Reyes, va a ser el destino final de Andrade, es una primera estación, ¿qué te parece?,
4: yo creo que Andrade, ya digo, para mí creo que va a hacer de Federación Resmen una casa más o menos regular, como una donde va a intentar estar en todas las funciones, ya sea en combate individual o en multimán con la facción ingobernable, y yo creo que lo de AAA es un acuerdo más como freelance, ¿no? Como hemos visto es el modelo de negocio que es el, yo creo que es el punto que tiene a favor AAA sobre el Consejo Mundial, que entendió que para hacer grandes carteras no puedes pedir que la gente firme un contrato, que puedes hacerlo con, con agentes libres y hacer luchas más llamativas. Entonces yo creo que Andrade será esa persona, pues eso, que te puede venir un un verano de escándalo, a pegarse con Psycho Clown que puede parecer en triple manía como un reclamo para el público internacional para tener una lucha con, con Omega, pero no lo veo convirtiéndose en un, en un punto central o sea, Andrade no es tonto, sabe dónde está el foco en México, ahí se acerca y si encima se puede sacar un buen dinero y un buen combate, pues eso que se lleva
1: Pero es que está pasando un poco que lo veo un poco diferente, ¿vale? Pero cuando Alberto se liberó de WWE ¿no? Alberto del Río, que ahora hablaremos de él por el cierto, patrón. Alberto el Patrón, eh, todo el mundo lo quería en México, ¿no? Y da esa sensación, ¿no? A mí siempre me ha gustado un poco más la exclusividad, sinceramente. Porque ahora aparece aquí, ahora aparece allá, ahora aparece en la otra, ¿no? Aparece en todos lados y al final pide un poco la identidad, ¿no? Que siempre he dicho que es un, un valor a tener en cuenta. Entonces, eh, por cierto, Rey de Reyes es un show que a la gente le gustó bastante, por cierto. Tuvimos cambios titulares. Eh, tuvimos, por cierto, otro cruce. ¿eh? Estamos hablando de Omega y de Andrade y demás. Y tuvimos a Deona Purracho aquí... Retando a la campeona, a una campeona de reina de reinas. Sí, o sea, una no luchadora de Impact Wrestling jugándose el título en triple manía contra la campeona de lucha libre A-A-A eh, iba a decir, ¿no? <risa> <risa> AAA. De triple ¿no? A, ¿no? -A -A. Por lo tanto, Impact también entra en el juego. Me da la sensación que aquí solo falta Japón, ¿vale? Para, para que todo sea un conexo y esté ligada América, Japón y, y, y México, ¿no? Totalmente. Sí. Eh, igualmente, a lo mejor no significa mucho lo que dice Alejandro, ¿no? Eh, son personas que contratan eh, a tiempo, para un show en concreto, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero parece ser... Bueno, ya sabemos que hace tiempo que AAA se lleva bien con Impact Wrestling. Por lo tanto, pero parece que se está haciendo un poco... Parece como si estuvieran esperando a que pasara un poco esto de la pandemia y se está haciendo un poco más evidente que pueden hacer cosas en conjunto las... Las tres o cuatro empresas que hay aquí, ¿no? Ligadas, fuertes. Pero, pero si te das cuenta, esto AAA, al menos en
2: los grandes eventos, en este caso Triple Manía, podemos decir Rey de Reyes, también podemos decir Verano de Escándalo, que lo habéis comentado, como que se están alimentando de estas estrellas internacionales para ganar exposición también dentro de México. Porque ahora AAA eh, es la mejor que hay, en no hay dudas, es, es un gigante ahí en, en México. Las cosas como son, aunque el Consejo Mundial siga teniendo este pequeño reclamo, pero AAA yo creo que... Aquí... Es más
1: espectacular, pero regular no creo que no, no diría no, ver, lo mismo, ¿eh?
2: Yo creo que no, pero en cualquier caso, si la gente conoce México, conoce por Consejo, por toda la historia y luego por Lucha Libre AAA, por, por lo que ha hecho en los últimos años y parece que se está retroalimentando porque yo siempre ve, vemos alguna estrella internacional o estrella de otra empresa... En el caso de Deona, en el caso de Kenny Omega, porque ahora se me dio campeón, la de Kit, por ejemplo, que es de AAA, pero ha estado en All Elite, hasta el Impact, Daga. Bueno, pero ahora Daga ya todos sabemos que lo dejó claro, Pero, el pero título. aquí me
1: faltaba, eh, Alex, me, no sé si opinas, qué opinas sobre esto, pero me faltaba la Unión de México-América con New Japan un poco, que está un poco el tema parado, porque hoy Jay White gana el campeonato never, open weight, y parece que ha retado, ¿no? Todos lo hemos visto un poco así. A Kenny Omega entre líneas, no, no ha dicho que que Omega, ven aquí, lucha, sino que ha lanzado una especie de reto así en el aire, ¿no? Por si cuela. No sé qué opinas sobre eso.
4: Sí, bueno, Jay White ha ganado el campeonato de Never se ha convertido en campeón Grand Slam en New Japan y ha dicho, yo soy el único Bell Collector, eh, si alguien está en contra de ello, quiere cuestionármelo, ya sabe dónde estoy, ¿no? Jugando un poco con la historia que ya tenía en J. White con Kenny Omega, ¿no? Porque Omega fue el que invitó a White a un Universidad Club, White no quiso, le traicionó, ganó su primer título contra él en The New Beginning, en 2018 y demás, así que bueno, yo creo que sí, yo creo que Japón tiene ganas de colaborar con la gente, un luchador que por ejemplo también tenía muchas ganas de trabajar en, en Japón, es el caso de Dragon League, que no pudo por la pandemia y yo creo que una vez pasen los Juegos Olímpicos en Japón, que es como el evento que condiciona todas las medidas sobre todo de, de Tokio y sus prefecturas más cercanas, empezaremos a ver un intercambio mejor, porque ahora pues ya digo que si la, por ejemplo, si tienes que hacer cuarentena para entrar al país pues al luchador independiente no les hará cuenta viajar a Japón para luego estar 10 días en Estados Unidos sin trabajar y cosas así, pero creo que sí, sí que puede ser un factor eh, muy importante y luego lo que mencionabas de Impact, yo creo que Impact, esta colaboración le sale muy bien aparece de Napuracho, se ve importante tiene combate con Fabi Apache, recuerda un poco a esos combates que vimos en 2019 con Tessa Blanchard también, con Taya Valkyr cuando se enfrentaban por los cinturones y demás así que, buenas noticias, no creo que Impact está sacándole un poco más de jugo a estas relaciones internacionales y se ve más importante no, en AAA de lo que podría verse en All no, en Dynamite y demás. Lo que
1: te voy a dar unas noticias porque ha salido una noticia de última hora Daniel Bryan en conversaciones con Ring of Honor, Alejandro ¿Vuelves al imperio? Es broma, ¿eh? que, no, que no, que no, que no, que me lo acabo de inventar. que, no, que no. Pero, va. eh, eh, imagínate, eh. ojo, eh. No, pero,
0: pero ya que sacas el tema, eh, ¿le darías algún consejo mundial sobre lucha libre a Ring of Honor? <risa> no,
4: no, no, ¿Te no, le, te no puedes le daría ningún consejo. No, por favor. Yo creo que Ring of Honor ya ha fichado a los mexicanos que querían y ya, ya, está, ya está más que contenta.
1: Una cosa, Xavi tenemos que hablar un momento de Nación lucha libre, sí. porque otra más. El retorno no. del Jedi. El Dick. patrón. Pero antes que eso, me voy a mojar. Ojo. Ójate, claro que me, sí. me voy a mojar porque si no lo hago yo, no sí, hace nadie. Si, y si todo el mundo hablando. ¿Vas a apostar? ¿Vas a apostar a la rapada otra vez? ¿o qué? No, no, no. no, no vale, qué? Vale. ¿Para qué? No no, 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 no tiene sentido. A ver, ¿por qué no? El otro día vi la entrevista que le hizo Hugo Sabinovic, de hecho la transcribimos en solo wrestling, a Alberto el patrón, ¿no? Y a mí me encantan estas entrevistas, que sé que mucha gente no, las critica mucho, porque me gusta mucho el chismorreo, ¿no? Entonces, como chismorreo, fue muy buena, ¿vale? Porque me lo pasé bomba escuchando lo que explicaba, ¿no? Pero no sé qué opináis, pero me da la sensación que estos últimos luchadores que están entrevistando, que salen de empresas o salen de algún problema y vuelven al escenario, y entran en la, en la entrevista como un poco mmm, acelerados. Con esto me refiero a que, Alberto estuvo muy bien al principio hablando de sus temas. Bueno, al principio, bueno, cuando hablaba de Nación, ¿vale? Cuando hablaba de lucha libre. Porque cuando hablaba de su caso, porque por cierto, Iván y yo estábamos hablando antes, hoy era el día del hoy juicio. Hoy es el supone, juicio, pero y tú has dicho. Que en teoría le han retirado los cargos. Que en teoría. Pero para empezar, eh, voy, voy yo es que me voy a mojar porque voy a opinar sobre lo que nadie va a decir, ¿no? Saltó Gobo Sabinovic y, y comenzó a decir que. Ciertas páginas internacionales. Yo aquí no me sentí para nada aludido. Ya explicaré por qué.
0: Alon wrestling.
1: Eh, wrestling. Y de, de México, ¿vale? De México, las que no son de nuestras alianzas, que esto me hizo mucha gracia. O sea, tú tienes la verdad absoluta. De puta madre, tío. Pero no. Pero ¿No digas ¿vale? tacos? No, estoy diciendo de puta madre. No he dicho que es nada. ¿vale? Eh, ya me has hecho perder, joder. Estaba aquí concentrado. Y bueno, dijo, dijo esto... Eh, para, por, en nuestro caso por ejemplo, y dijo que las, las webs americanas habían mu tratado muy bien a Alberto del, del patrón, perdona. La, la información legal salió de Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, que es el que normalmente hace este tipo de noticias, cuando hay un problema con algún algún luchador, no, que ha tenido algún problema con la policía y lo han detenido por alguna historia, ¿no? O sea, para empezar ahí mal, porque América, bueno, América lo que hizo eh, dijo la verdad, no lo que sabía, lo que lo que había pasado, que había sido detenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí después se ve como un chismorreo de no sé quién, o, o, según X páginas, dice que empezaron a poner información solo la información mala. Yo, por si acaso, me empecé a mirar toda la información sobre eso y dije, no, aquí hemos puesto que retiró ya los carros, supuestamente, que la tía se echó hecho atrás, la chica está en cuestión, también pusimos lo que, lo que había puesto Mike Johnson, ¿no? de Provincia, porque nosotros no somos, no vivimos en México. Ahora sí que tenemos a Walter ahí, pero en ese momento me parece que Walter no estaba con nosotros, ¿no? Entonces, lo que decía, me da la sensación de que entran un poco acelerados. Porque está bien que expliquen cosas, pero, por ejemplo, eh, Andrade se le fue un poco la lengua. Y yo no sé si eso es muy bueno. Porque acabas de salir de la empresa y estás diciendo, en parte, que podrías volver también a WWE en un futuro. Cuidado con según qué cosas dices, ¿vale? Porque a lo mejor estás diciendo unas cosas que se pasan un poco de la raya. Pero bueno, a Andrade aún me pareció. Pero claro, Alberto entró en temas escabrosos como lo de Page. Yo dije, no, no, o sea, no la menciones. Eh, sí, sí. Es verdad que ella infló, eh, si os acordáis, cuando salió todo el tema de Andrade, eh, perdón, de Alberto, el patrón, con la supuesta, eh, lo que hizo con la chica esta, ¿no? vale ahora No, no tengo ahora exactamente lo que pasó, porque se, decían que la ató y no sé secuestro, qué. Historia. Secuestro. Secuestro, secuestro abuso exacto, sexual. Exacto, perdona, exactamente. Secuestro y abuso sexual, ¿no? Entonces, eh, saltó Page en, en, en Twitter y puso algo así como que, bueno, no es la primera vez que pasa, ¿no? Algo así. Entonces, todo el mundo dijo, coño, también la pasaba Page. Aunque Page también por otro lado dicen que tela con las que lió pero claro no se sabe esto al final todo se va al juicio y ahí se decide que es lo que no se ha decidido aún por lo tanto que no me, no me gusta nada esto que, va, que la gente va diciendo nosotros como medio informativo no dijimos nada porque ya sabíamos la verdad bueno la verdad la que te han contado a ti pero aquí hay un juez un señor juez y al final decidirá qué ha pasado y qué no ¿no? por lo tanto lo que hacemos las webs entre comillas serias podríamos decir así es eh, fiarnos de periodistas importantes como Mike Johnson creo que lo hizo excelentemente bien porque en ningún caso él eh, incitó a la violencia ni nada, lo único fue informar. Y nosotros hicimos lo mismo.
2: Dijo que, bueno, que había sido acusado de, presuntamente, siempre... Bueno, pero ese me se, me se, se
1: documentó de, de documentos oficiales de la policía. Es lo, es sí, lo que hizo, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que iba a decir es eso, básicamente. Que creo que entran un poco inflados, cargados a, entras, a estas entrevistas del plan «Venga, venga, que vamos a hablar de esto y lo voy a soltar todo, ¿no? Cuidado, porque...» Quieres dar una buena imagen, pero al, eh, por contra estás hablando de temas que la gente al final dirá ya está metido en líos otra vez y es lo que a mí me ha animado la impresión, ¿no? Entonces bueno. no me pareció una buena impresión, una buena presentación de Nación Lucha Libre así no me pareció
0: muy buena. Alex es especialista en entrevistas conflictivas.
4: <risa> sí, sí, a ver. Quiero decir, no no me sorprende porque, ¿quién le hizo la entrevista? El, el amo de la controversia, ¿no? La persona que se lo llaman cuando apetece tirar un poco de, de la manta y, y crear esos titulares llamativos, ¿no? El Hugo, Hugo Sabino, hecho mi respeto como comentarista ya como informador, no tanto sinceramente. Entonces, yo lo comentaba en Twitter, ¿no? O sea, ya Alberto del Río pues querrá volver a trabajar y está empezando la gira de lavado de imagen, ¿no? La típica eh, de, de decir no, yo, yo era muy bueno, tengo una familia, o cosas. Cabrera, parte de verdad, ¿no? Pero... De cuentas pues eso es lo que dices, que una página web diga, no, yo digo la verdad, yo digo la verdad tú tienes que darle voz a las dos partes y luego ya el tiempo dirá, el juez dirá y ya está pero yo creo que ni solo Wrestling, ni Pro Insider ni Lucha Libre Online saben la verdad, solo saben Alberto el Patrón y lo sabe eh, la Page y lo sabrá la otra mujer con la que estuvo que tuvo las movidas Así que además perdón Alejandro, bueno, tú no sé si te acuerdas
1: yo por ejemplo a Alberto el Patrón lo considero el mejor mexicano que ha tenido WWE para mí. Para mí rey no, 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 rey misterio, no, 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 no. No, no no, empecemos con este debate. Pues no. entonces, cierto, entonces, Kane es el mejor español. Cierto, cierto, perdón. Ya me habéis distraído, tío. Es que así no se puede contemplar. Uno ya así, no, no. No, bueno, no, pero, pero eh, Alberto el patrón, cuando estaba con Page, él dirá, no, es que me me están acuchillando. Madre mía, los vídeos que hizo con Page, que lanzó en internet, de esto no se acuerda nadie, ¿eh? Fue él mismo el que dio la noticia, no hacía falta un medio sí. para que dijera es que Alberto el patrón la lía. Fuiste tú, lo siento, pero considero que, en serio, digo, como luchador le tengo un magnífico aprecio, además vino aquí a España, lo vendió todo muy bien, era la figura que teníamos en ese momento, cuando la época de cuatro, si no recuerdo más y todo eso. Y, y como luchador, sí, pero como como hay cosas que no puedes decir, es que me tratan de esta manera los medios cuando tú eres el primero que das esa imagen. No sé si pensáis lo mismo, pero. sabes sí. es que yo, Ay, me, yo me asombré yo, yo, mucho. Yo,
4: yo creo que te... Yo creo que te lo comentaba, creo que era de nuestro amigo Duncan Vision, no en Twitter, ¿no? Alberto es como, vamos a dar una oportunidad por quinta vez, ¿no? Quiero decir, si me engaño una vez, la culpa es mí, mía, ¿no? Si me engaño dos veces la culpa de los dos. Eso pasa con Alberto. Quiero decir, si hubiera sido un caso aislado, pero Alberto lo que tú dices con Page, que son vídeos que se ven y se vio perfectamente el deterioro físico-mental de Page en su relación con él, tiene, ahora tiene abierto un juicio, cuántos shows que no ha aparecido, salir de mal rollo con Impact y con demás empresas, o sea, es que es un tío... Que está constatado empíricamente que no es profesional trabajando y que ahora venga a hacerse la víctima y que un medio le dé cobertura para decir, pobrecito Alberto, pobrecito este señor, con los miles de euros que tiene, eh, dejamos de trabajar en todos lados, pues no sé, es que, que para mí es que se le ve el plumero la intención de la entrevista, totalmente, que es, es un blanqueo de imagen.
0: Bueno, pues veremos cómo sigue avanzando México, estaremos atentos porque la verdad es que parece que por fin se empieza a mover algo, algo por allí, ¿no? Y bueno, ya que tenemos a, a Alex Jiménez aquí. Vamos a hacerle un pequeño atraco porque él no pensaba que acabaríamos hablando del Imperio. ¡Sí! <risa> ¡Vamos! ¡Fastídate, ah. hombre! Dedicado a Pera. Esto. Pero tengo, tengo que decir que me sorprendió porque el señor Alex Jiménez comentó en Twitter que lo vio. Habló del supuesto fin de Daniel Bryan. Quizá retorno a Ring of Honor, no sé. Ahora lo veremos de Daniel Bryan en SmackDown y ojo porque también ha sido incluido en la sección de alumni, lo cual, pues querrá decir algo o no, el tiempo lo dirá en todo caso, Daniel Bryan perdió este viernes con Roman Reigns y está en principio fuera de SmackDown, no sé qué, ¿qué os parece, eh, Jonathan
3: en principio y, y en final, creo que yo creo que es momento de, de ver a, a Daniel Bryan fuera un poco de, de la programación de WWE, no, o sea, creo que es creo que es lo que él lleva esperando hace tiempo ¿no? o sea, eh, estaba claro que el, el camino hacia Rosomenia era el último tramo de Daniel Bryan, de un Daniel Bryan que iba a trabajar a tiempo completo eh, todos decíamos, o ya se estaba rumoreando ¿no? de que posiblemente esta era la última vez que íbamos a ver a un Daniel Bryan eh, luchar en el main event de Rosomenia ¿no? yo creo que la carrera de, de Daniel Bryan se está acercando a un final, pero ni mucho menos acabado ¿no? yo creo que ahora eh, él ha hecho una cosa importante que es eh, regresar, yo creo que su hito más importante, muy a, a, por encima, yo creo, de los campeonatos que ha tenido a lo largo de su carrera, era poder demostrar que él podía luchar y que podía seguir eh, luchando yo creo que eso lo lo consiguió no y después de eso eh, ha hecho cosas muy importantes no ha habido momentos en los que no ha aparecido en los que perdía constantemente combates en los que ha tratado de poner over a los demás no pero también se trata un poco de eso el negocio de la lucha libre y ha habido otros momentos en los que ha tenido ha saboreado oro no y ha podido pues también saborear este main event de WrestleMania no yo creo que ahora es momento de ver a un Daniel Bryan pues que está fuera que va a poder volver en un futuro no se sabe si en SmackDown o en Raw. Yo ojalá que vuelva hacia Raw porque ¿cuánto hace que no vemos a Daniel Bryan en Raw? O sea, montón. o sea, a nivel fijo. O sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y está muy bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien los tres años que ha estado en SmackDown. Lo ha hecho perfectamente. Pero ahora yo creo que si quiere nuevos rivales, si quiere nuevas historias, si quiere que veamos un diferente enfoque de Daniel Bryan, posiblemente a Raw le, le pegue mucho, ¿no? Y lo del alumni... Pues es un chiste, eh, Xavi. Lo del alumni no se lo cree ni, ni el que lo ha creado. O sea. No, no, este, este, este. Pero, Pero yo voy a dar hay, una explicación. Hay. Este se lo cree. Este se lo... Bueno, y hay gente en el chat que se lo cree, eh. Ojo. No, a eh. ver, a ver. Eh, Ojo.
2: Yo, mira, por desgracia, JJ Cortés dice en el chat que dije, dijo que no renovara él dijo que no el contrato. La última información es que va a renovar a tiempo parcial. Entonces, a ver, eh, esto del alumni. Lo comentábamos antes fuera de micros, eh, también lo decías Jonathan, es un chiste, porque a veces no lo creemos, a veces no es así, eh, hay algunos luchadores, incluso personalidades del wrestling, decía Sebas antes, Charlie Caruso, continúan Raw, por ejemplo, en, el, en la sección de Raw, entonces tampoco yeah. no hay que creerlo, no, no hay que creérselo mucho esto. En cualquier caso, el fin de Daniel Bryan en SmackDown, yo creo que es un buen fin. Es decir, acabando siendo destrozado por el draw, por el, por la gran cara de la empresa ahora mismo como es Roman Reigns. Un combate que, sinceramente, a mí me gustó bastante. Es decir, estuvo bien construido. El final sí que lo vi un poquito dubitativo con la aparición de Cesaro, pero yo creo que era necesario que lo hiciera. Así que, bueno, ahora no sé qué va a pasar con Daniel Bryan. Yo, sinceramente, no se no ha dicho basta, nada. Está con su
1: mujer. Está con su mujer. No, está, está tranquilo. Sí, sí. que eso Espera un momento. Importa. Estáis hablando de Daniel, de Daniel Bryan y estas situaciones SmackDown y no habláis de la noticia del viernes, Xavi. Que Roman Reigns ganó. No, casi, casi. Casi hoy no has acertado, Xavi. Hoy, a ver, ¿qué, ¿qué, qué? El nuevo tema de Roman Reigns, Xavi. Claro, claro, hombre. Va de tontería de tema. A mí no
0: me gusta No me gusta nada. Me parece mega genérico truño, ¿eh? y, y, y poco interesante. Pero sí que me interesaría ver, porque esto lo va a decir, Alex Jiménez. ¿Qué te pareció el combate? Ay, ay, ay. Ay, de, locos, uh, eh,
4: de ¿qué, ¿Qué hora es? 6 sí, y Yo... sí, 43 de la tarde. Esto a ver, a, pongan, a esto, grabar, pongan a grabar, pongan a grabar. esto. a grabar esto! Pero no me pongáis a Roman Reigns ahora, <risa> que es un muchacho de verdad <risa> con <el> Brian. <risa> Aquí Yo lo dije invitado, en Twitter, ¿eh? o sea, Daniel Bryan es tan bueno que se me hace olvidar los cortes de cámara que tiene WWE, ¿no? Que tanto marea me preocupa, y bueno, fue un combatazo, quiero decir, Daniel Bryan estuvo muy bien, el combate es súper bien trabajado, fue muy inteligente, y Roman Reigns, este que hizo el Turnhill, realmente es el top, ¿no? Que siempre ha querido la empresa, así que pues, muy contento con el resultado, y, y me gustó mucho, creo que el combate funciona muy bien, y luego el final, pues perfecto, ¿no? Te de las siguientes rivalidades con Cesaro, creo que poco más le puedes pedir. ¿El futuro de Daniel Bryan? Yo se lo diré. Daniel Bryan, casualmente casualmente solo se acuerda de lo que le gustaría luchar fuera en periodo de renovación es que la gente parece tonta, Daniel Bryan <risa> quiere que le renueven un mejor contrato Daniel Bryan tendrá habrá perdido la pasión de luchar un poquito como dijo en WrestleMania, tal y cual pero no porque quiera luchar fuera, sino porque ya habrá llegado un momento de su vida que diga, pues quiero ser padre y ya esto de luchar, pues no me viene tanto eh, ¿Molaría verle fuera a tener un combate random con este aquí y acá? Pues pero no te digo que no, pero sinceramente yo creo que la típica estrategia para que llegue Vince vuelta de Relations iba a decirle ¿te quieres ir fuera? dime qué quieres te doy dinero ¿quieres un combate de México o en Japón? te dejo hacerlo ¿no? como en su día le dejaron a Kenta con Malafuji o Walter luchando en Japan y todos contentos así que pues ya digo yo creo que esto es humo y dele todos los años cuando tiene o sea, que robar ¿no, el no, no, no sí. apoyas
0: el rumor este de Daniel Bryan contra en Punk por el campeonato de Ring of Honor? <risa>
4: está claro, en Final Battle yo lo he visto, lo a, hacer.
1: a ver totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro además, pensad que Daniel Bryan es un superviviente de WWE, cuando fue contratado lo echaron, volvió cuando no querían contar con él el público lo apoyó lo quiso. y ganó el título o sea, es un tío que, que sabe jugar a este juego perfectamente lo ha descrito perfectamente Alejandro Alex, perdón eh, voy a estar todo el programa así, por cierto, eh, pero bueno, da igual eh, y, y yo creo que, que no se va a ir o sea, el otro día empezaron a decir está la sección alumni se va de WWE no, a ver, la mujer está muy bien haciendo su, los realities con WWE no se descarta que vuelvan a hacer algún combate en un futuro cercano o medio por parejas, por pareja, por pareja, pareja, siempre, sí, sí él eh, él puede moverse no solo vive en SmackDown Daniel Bryan, podría, si quiere luchar contra otro tipo de luchadores, se va a Nexty algún día a luchar, no hace falta que se vaya a otro lado obviamente, yo sí, por ejemplo me encantaría verlo otra vez en ringojo estaría muy guay todo eso, ¿no? o sea, molaría mucho ver un poco lo de...
3: es que yo creo que, es lo que dice Alex no o sea, al fin y al cabo, llegas a un cierto punto en tu vida que tienes otras prioridades no y ahora mismo la, la prioridad que tiene el señor Daniel Bryan es es Esa, es ser padre, es ser marido también, ¿no? Es tener más tiempo con, con su familia, ¿no? Y y la lucha libre queda relegada a un segundo puesto, pero ni mucho menos le pierde esa, ese gusanillo, ¿no? Porque la lucha libre siempre está atada a ti de una manera u otra, ¿no? Eh, si no, pues que le digan a tanta gente que ha dicho, me retiro y luego lo hemos visto sí. luchar, ¿no? O sea... Toma, es... Comenta
1: Arturo en el chat, dice... Arturo González, dice Daniel Bryan, futuro eh, Hall también. Oh, o sea, calo, es que pues todo pero, va un poco ligado. Pero a, ver,
2: pero a ver cómo lo van a hacer pero, eso. Lo,
3: lo, lo que digo es que... Eh, lo, lo más saliente para él es tener un contrato temporal incluso que le pueda permitir lo que dice Alex, ¿no? Que poder viajar, poder estar en otras empresas y ojalá pueda estar en Ring of Honor, Pero siendo como es Vince. Y como es WWE, yo personalmente lo veo más difícil que pues si, por ejemplo, estuvieses en New Japan, ¿no? Me lo invento, o estuvieses en All Elite, ¿no? O sea, yo creo que la flexibilidad en ese caso es un poco más complicada, ¿no? Se sienten muy exclusivos Exacto. y creo que eso también perjudica mucho a Daniel Bryan, ¿no? Es, todo pasará en función de lo que quiera Daniel Bryan, si eh, quiere una cosa u otra.
2: No, pero es que es lo que es lo que bien ha comentado Jonathan, WWE es muy exclusiva, entonces... Yo creo que ver alguna alguna salida de Bryan en alguna otra empresa, ya sea Ring of Honor, New Japan o otras historias, va a costar. ¿Quién sabe? Eh? Daniel Bryan es una persona muy querida en WWE, tiene una buena relación con Vince, se ha dicho muchas veces, tiene una buena relación con los directivos, a lo mejor le hacen ese pequeño favor. Yo sobre eh, su carrera como luchador estoy de acuerdo, creo que va a seguir a tiempo parcial. Eh, creo que debería ir a NXT lo ha dicho Sebas para enfrentarse a otro tipo de luchadores y otro tipo de combates que van a ser espectaculares no, no, no por igualmente, por perdona
1: ¿eh? estamos en una situación de la gente está diciendo ¿qué va a hacer? sin embargo, no estamos ahí estamos en ¿cuándo va a renovar, va a renovar y cómo? cuando pase eso a lo mejor ya empiezas pero, pero esto de rumores pero, si salen a rumores de no, dicen que se va a raro. no, eso no eso no, ahora no. no toca yo creo que no, ahora pero, no están en ese pero momento pero aquí
2: yo lo que veo y ya me entrando en esto de, te de tema de renovación de contrato yo veo aquí que creo que Daniel Bryan y esto lo hemos visto porque varias historias antes de que volviera a luchar ya otra vez más asiduamente, en SmackDown sobre todo, eran suyas. Es decir, como creativo Daniel Bryan le habían dejado mucha libertad, le habían dejado construir personajes. Yo no descarto que ahora se vaya a centrar más en el aspecto creativo, en ser alguna persona importante dentro de la figura de SmackDown eh, en el en el aspecto creativo. No ahora, pero sí en un futuro. O, Entonces, o, o fuera pienso...
0: de SmackDown, que nos lo está diciendo también Juan Jovallón. No sé también, Alex, qué pensaría de esto: de ser el capo de Evolve. <risa>
4: Sí, a ver, el proyecto de NXT Wolf a mí me llama vale la atención sinceramente, yo creo que puede ser ese momento sea, ahora sobre todo ahora que no, hay, que no hay house shows de NXT, pues el talento que firma el performance que no puede llegar a la televisión necesita un sitio en el que foguearse y ganar cierta experiencia trabajando delante de cámaras Entonces, yo creo que un NXT Wolf como exclusivo para la Network, pues no estaría del todo mal y se yo lo comenté, No, Roderick Strong que se ha ido de NXT, pues me pegaría ahí, me pegaría un Daniel Bryan, y si no sé a crear esa marca a mí no es que no me parecería tan loco sobre todo ahora que está en televisión, que da en Brian, si fuera así, y Daniel Bryan tuviera una temporada de NXT, ¿no? Y que fuera como ese veterano que sirviera para poner obra el talento joven o que sirviera o incluso un segundo, último run como campeón, ¿no? De decir, eh, yo he venido aquí porque esta es la marca del wrestling más puro, yo soy el mejor wrestler, yo lo que sea. O sea, yo creo que WWE tiene muchas ofertas para decirle a Daniel Bryan. ¿Quieres hacer algo distinto? Lo va a hacer. Y yo creo que Daniel Bryan tiene ya el caché suficiente para exigir eh, que, y, que, y que Vince ceda un poco, ¿no? Para que se quede en la empresa. Pero como decíais todos, creo que es futuro Hall of Famer y yo creo que Bryan se quiere jubilar y se va a jubilar. En WWE.
0: veremos Veremos qué pasa con, con Brian. Desde luego queremos todavía que se vuelva a subir al ring porque va, va sobrado. El otro día lo, lo demostró en, en SmackDown. Eh, un par de temas más, eh, no nos queda mucho tiempo, pero sí que quería comentar esto, ¿no? Parece ser que WWE está empezando ya a asegurar que podría haber shows en, con público en verano. No sé... ¿Hasta qué punto es viable o no? Obviamente dependerá de, de la evolución ¿no? que haya. Pero lo importante del tema es que parece ser que las superestrellas estarían conforme a ello, que es lo que prefieren.
3: Hombre, a ver, yo creo, Xavi, que después de los y 37, el momento en el que ellos salen allí, pues el mínimo contacto que puedas tener con el público por muy poco que sea, pues yo creo que te, te transmite una energía que, que no te puede transmitir el Thunderdome ni ni, ni nada, ¿no? O sea, eso es de que está, está clarísimo, ¿no? De igual lo que sea, ¿no? Eh, yo siempre digo que si vas a hacer esto, hay que hacerlo con pies de plomo. O sea, está muy bien, ¿no? Decir, ¿no? De cara a verano vamos a meter público. Vende muy bien y es muy bonito y la noticia es muy bonita. Pero luego... Hay que verlo, hay que verlo, a ver, a ver cómo, se, cómo se gestiona. Vimos en Rosomenia que había mucha gente sin mascarilla, sin distancia social. Es difícil de controlar, ¿no? Pero realmente, cuando vas a hacer esto, tienes que tener un mínimo de control, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de, de pavor, de miedo, ¿no? De cómo lo van a hacer, ¿no? Pero, por supuesto, contentísimo de que poco a poco, pues ya veamos este tipo de, de noticias, de que veamos que en WWE ya, pues, haya público. Porque eso significa que, aunque parezca que no, estamos creciendo estamos evolucionando y la pandemia pues parece que no pero bueno poquito a poco no va, va dejando atrás eh, aquel pasado tan oscuro no 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 sé estoy un poco reticente con esta noticia la
2: cosa está en que en Estados Unidos la vacunación está yendo a un ritmo espectacular tanto es así que lo, lo dicen muchos luchadores doscientos millones veces? dijeron otro día mm, sí por ahí sí, pero la vacunación acercando. no significa que, pero, no, que, pero, que est estés inmune o que... No, sí, es... pero la vacunación allí, es decir, tú vas a, a cualquier supermercado, te compras la... bueno, compras la, la vacuna y te la pinchan y ya está. Y es así. Cosa que en otros sitios, como en España, por ejemplo, no está ocurriendo,
4: como en Austria mismo. La, la, la vacuna la puedes comprar en el supermercado. Sí,
2: sí, sí. Puedes ir, y puedes hasta ponértela incluso. Okay, sí. es que es, es...
4: Eso, me suena, eso me suena a invent made in Beas ¿eh? de lo te cada Yo creo que en invent, el 7-Eleven... Sí, me yo un poco que... parado. No, no, Buscarlo, sí, de verdad. Me... No lo sé, no lo buscarlo, sé. No lo
2: buscarlo, sé. No lo buscarlo, sé. buscarlo. Es decir, es... Es sí, es... se ve gente entrando en supermercados comprando la vacuna. A ver cuál compro, no la, no la sé, moderna, la Pfizer? La Pfizer o no sé qué. La Pfizer a ver si alguien vale, no, no lo puede confirmar. Pome una no,
4: jeringuilla y a... unos kiko por favor, pome unos kiko <ríe> también, papá. <ríe>
2: no, pero volviendo al tema del público, se había rumoreado que en SummerSlam volvería al público otra vez, por ser un evento de gran magnitud como ha sido WrestleMania. De hecho, se han rumoreado tres sitios: Phoenix, Texas. Y eh, Boston, que era el lugar que tendría que haberse hecho... Pero un eh, SummerSlam rollo Royal Rumble, ¿eh? Sí, sí, con más... Eh, con Bueno, como, como WrestleMania, es sí, decir, sí, con sí. estadio abierto, todas las historias. Entonces, tenemos el ejemplo de UFC, que UFC, <ríe> vamos a decir que aquí metió la gamba metiendo mucha gente y todas las historias, pero bueno... Yo creo que el ritmo de vacunación en Estados Unidos va subiendo, va, va cada vez más rápido, parece que la gente ya se, se están llegando a ese objetivo de inmunidad de rebaño, que es lo que deben llegar los países, y a partir de ahí yo creo que ya WWE podría empezar a trabajar en al menos shows limitados, shows con una limitación de público, con distancia con mascarilla. En el Capitol Wrestling Center, donde se ha acelerado NXT, eh, aunque sea pequeño, tienen la particularidad de que eh, cada uno tiene que presentar una PCR negativa o demostrar que está vacunado para poder entrar. Entonces... Vale, P
0: perdona, pero creo que ha hablado una persona que tiene para mí total credibilidad, que es dor dormir, comer, viajar, que ya sabemos que es nuestro broncano. Dice, sí. tiene razón Iván, allí se pueden comprar en las parafarmacias, que puedes comprar medicinas y cosas de comida, ropa, etcétera. No son como las farmacias de aquí, allí venden
2: de todo. ¡Boom! En vuestra cara. Bueno, en cualquier caso... Eh. ¿Pero no es el supermercado? No es el supermercado. Es para bueno, 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 es una historia Para el 7-Eleven no es una parafarmacia. Para no, para no para Porf, en el conti. No es lo
4: que es un 7-Eleven. <risa> no, pero Perdón, en cualquier Iván. caso claro, es eso. no es una parafarmacia. En cualquier
2: ¿verdad? caso... Eh, mi, eh, la, el sí, problema sí. es que no me sale el nombre el sí. problema es que se pueda demostrar que esa persona se ha hecho una PCR o se ha vacunado es poder controlarlo y eso es muy difícil es muy difícil hacerlo en estadios grandes y en lugares con mucha gente es decir tendrías que limitarlo muchísimo por lo cual yo espero que en agosto la situación en Estados Unidos esté más calmada que he comentado la vacunación, así que espero que haya eh, público pero mmm, calmémonos un poco para que haya un público más grande No Bien, viendo lo que vimos en UFC todavía yo creo que queda bastante tiempo
1: Bueno, pero el tema es que hay, se dice pues, el Wout, es que antes que la tomamos un poco a coña no para acertar, ¿no? bueno, acertar o, o que le dicen lo que hay realmente no, en, en WWE y comentó que en, en el roster mismo ya se está hay, hay un ambiente de, de que sí, que quieren luchadores ya que haya público que están más convencidos que antes. Antes había el miedo este de nos vamos a contagiar y ahora está un poco todo mucho más calmado.
0: Bueno, pues veremos qué, qué pasa con esto. Perdona por, por la encerrona por hablar un poquito de, del Imperio, pero te la voy a devolver tranquilo, Alex, porque... Para acabar ¡No! el programa de hoy. ¡No! ¡Sí!
1: ¡Navajeros! ¡Vamos a ver!
0: ¡No!
2: ¡Te
1: Elite el hit wrestling! ¡No, la cero! Tengo
2: que decir que este señor de aquí, a mi lado, estaba en contra hoy de hablar de Bloods and Guts. ¿Porque vamos ¡Hay que hablar? A hablar!
1: Porque vamos a hablar el lunes que viene, no ¿para quieres la, hablar la ahora. La semana que viene
2: la, analizaremos también Bloods and Guts, pero hombre. hombre pero Iván, no, Iván, por favor. Eh, bueno, eh, Black, Blood and Guts es, tenemos ¿qué, ya. Que, qué es Blood?
4: ¿Qué, ¿Qué es Blood, Iván? No me
0: suena esa Blood, palabra. Blood.
2: Eh. Blood, Blood, Blood and Guts.
0: Eh, la famosa frase de Vince, ya lo sabéis, ¿eh? Esto viene de cómo calificó Vince a, a la empresa All Elite hace ya bastante. Bueno, tenemos cartelera, tenemos el, el combate este de Ainer Circle contra The Pinnacle, que es fantástico, el Tag Team Eliminator Match y el combate por equipos en el que, cómo no, estará eh, Kenny Omega metido, porque tiene que estar en todos los fregados que para eso es Kenny Omega. No sé, ¿qué esperas, eh, Alex, de este Blood and Guts?
4: Eh, bueno, yo la verdad es que me quedé contento la semana pasada cuando anunciaron más combates para el show, porque originalmente picharon la idea de que el show iba a ser solo el Blood and Guts, y yo digo, hostia, un World Games mola, ¿no?, pero dos horas de World Games creo que es un vicioso, ¿no?, o sea, yo creo que o entran a cámara lenta como el Taker todos o no rellenan tiempo, ¿no?, entonces ahí estaba un poco mi duda... Pero bueno, yo creo que está bien. Creo que All Elite sí que a principio de final de marzo, principio de abril no me estaba convenciendo mucho, pero estas dos últimas semanas creo que han hecho un buen trabajo construyendo el Proton Gats. Creo que Depina es un stable que funciona realmente bien. En está siempre fantástico trabajando con, con Jericho al micro. Creo que el combate puede estar muy bien. Y luego el resto, bueno, un poquito de construcción, ¿no? Pues un show que es de pareja, que siempre funciona bien. Tienes a Omega luchando por fin, que no habían luchado Omega todavía en un show desde que habían pasado a. a bueno, desde que en este que había cambiado de día, entonces creo que será una buena prueba, ya sin NXT al lado con toda la carne en el asador sin debates de no sé quién, no sé cuánto de ver si realmente lead puede llegar a aspirar a mantenerse por encima de, del millón, o si ese 1,2 millones fue un espejismo al igual que ese millón en la, en la primera misión que tuviera
0: no, no hay combate de Sting aún, ¿no? confirmó yo,
4: yo creo que saldrá con un bate Y lloverá, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué te parece la figura de Sting?
4: me da un poco de pena, la verdad, o sea, yo creo que Stilag, creo que tú lo has comentado una vez, estoy de acuerdo contigo, que tienes que reservarlo un poco más, ¿no?, para que se sienta especial, y creo que toda la magia que tuvo en ese debut se diluyó cuando aparecía cada semana haciendo lo mismo, ¿no? O sea, aparecía, hacía un poco el paripé, señalaba con el bate, estoy al lado de Darby Alli, pero no termina de funcionar tanto, entonces creo que... No diré que se ha devaluado su imagen, pero sí que se ha perdido la magia, que a todos nos emocionó, que si la nieve, Tony Shivan y tal, no sé qué, pues ahora más, pues se ha convertido en uno más, cuando creo que Steam este debería ser algo un poco más especial. Por
1: eso siempre te he dicho, Xavi, que si no siempre me saltan estos, sí. que WWE sí que lo hizo bien. El problema fueron los resultados de los combates, empezando por el de Triple H, pero la esencia...
4: Es esa, de Sting Y el patín, y el patín Bueno, el patín es cosa suya Le
1: caí, pobre hombre Es que alguien le tenía que haber dicho Hombre, por favor, quítese eso yo, Me da pena yo... Algún
0: día harán un Dark Side of the Ring Sobre por qué se hizo esa entrada japonesa <risa> <risa> No lo entiendo
2: No, yo sobre lo de Bloods and Guts Que dice Alejandro Yo también tenía miedo Es decir, tenía bastante miedo En el sentido de que Ostras, un combate solo Solo anunciaban un combate Y yo, anda ¿Pero qué haces, hombre? Es decir, dos, dos oracas de, de, de ese tipo de combate, que seguro que será un combatazo y seguro que Ole Elite conseguirá una gran audiencia. Pero mmm, yo espero mucho de este de esta lucha yo creo que es una prueba de fuego para Ole Elite, también para verse en, en lo referente a a las audiencias que había tenido buenas audiencias aunque la semana pasada no fue tan buena por el discurso de Biden delante del Estado
0: ojo el discurso de Biden bueno no se puede
2: hablar de no, Iván, comenta espera
1: que está fijado en eso Sami y Calihan aparecen en este show
2: sí no, no. no. yo creo que está yo creo que, siguiendo cómo va la situación en Impact yo no veo a lo mejor sí eh quién sabe hacen una, alguna sorpresa pero no creo vamos lo que sí espero es que tanto de Inner Circle como de Pinnacle se den con todo, que es lo que eh, lo esperado. Eh, un combate que mucha gente esperaba. Recordemos que este combate, en teoría, era de Inner Circle versus The Elite. Pero que al final, por la pandemia, lo tuvieron que parar. Y al final, me gusta mucho lo que ha hecho el Elite de, pues, vamos a adaptarlo a algo que podría ser mucho mejor y es de MJF, una estrella en ciernes que ya está más que consolidada y que será el gran futuro de uno de los futuros del wrestling contra Dinner Circle, contra un Chris Jericho que lo ha hecho todo y que seguro que habrá que será un, un, una grandísima lucha y que seguro que mucha gente lo verá. ¿No hay combate femenino aún confirmado? No, es verdad.
0: Sí. Pues vale. Se hizo el silencio. Va, va por algo, va por algo, porque se oyen vientos y rumores una vez más
1: de Tessa Blanchard. Ah, bueno. ¿Tessa? No, pero otro día, eh, Alejandro, este... eh, Alex, eh, me parece que hablamos con Jean y él nos comentó que era falsa la información de que habían firmado él y, ella y Daga eh, por All Lead, ¿no?
4: Yo creo, o sea, yo creo que Daga y Tessa tienen buenos amigos en la prensa y siempre ponen rumores de que van a firmar con, yo creo que yo estoy 100% convencido que meten el rumor de va a firmar por All Elite para que WWE se meta en la puja o va a firmar por WWE para que All Elite se meta ¿no? porque llevan un año diciendo van a venir aquí, van a venir aquí y no aparece en ningún lado entonces yo creo que realmente el interés está ahí, pues Tessa tenía su potencial yo creo que eventualmente irá a algún lado pero de momento con nuestra querida Tai Conti eh, gran fan del wrestling de los 90 de All Japan, estamos más que contentos
2: un daga que dicen que ha firmado con una empresa importante pero sí. no se ha dicho el nombre All elite, ¿no? <risa> no 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 se, ha, no se ha dicho el nombre es decir no no se ha dicho no, no el nombre
3: ver, eh, Chavi, sigue que me voy de, de of, más, off topic venga sí, sí, no, no, off no. context última hora no no ah, no, 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 no. El viernes Exclusiva. es el siguiente episodio de... O sea, es episodio de SmackDown, pero es un episodio old school. Sí. Ah, ¡Es verdad! Claro. Es verdad. El, eh, la pregunta que, es, que es en Twitter se está viendo Debut es, de ¿qué, es ¿Qué escenario vamos a ver? ¿El escenario del puño o el escenario de los de la actitud? No ah, se ah, sabe ah,
1: nada. No se sabe nada porque lo único, que, el único medio que he visto que ha lanzado un poco de información es Ringside News y me parece que ha sido un poco invent.
3: Yo creo que va a ser lo mismo de siempre, pero bueno, por, y col, con y,
4: col, con y con la antigua,
2: ¿no? Ya no lo sé, no lo sé.
4: Ringside Re News tiene la misma fuente que... Daga ahí. van o sea, con el 7-Eleven, ¿no? ¿no? <risa> o
2: sea, mis fuentes son del 7-Eleven, pero bueno.
0: Lo bueno, era. pues lo vamos a ir dejando. Muchísimas gracias, eh, Alex, por, por pasarte. Es un auténtico placer tenerte aquí. Ya nos no gustaría que te vinieras en persona, pero claro, has decidido que estás mejor allí en Austria que aquí, pues claro, ¿qué, qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo estás ahí?
4: El mínimo voy a estar... Tengo que hasta el 31 de octubre. Así que me quedan todavía unos cuantos meses... Igual en verano, si ya estoy inmunizado como un cibor con la vacuna y cosa pues, está más tranquila sí que me paso, ¿no? Y si seguís la temporada en verano pues estamos un poco de guerra, pero nada eh, yo encantado de, de estar aquí siempre que queráis, y bueno y simplemente para acabar con el tema de México si queréis ver el tema de México, Rey de Reyes estuvo muy bien, pero no os quedéis solo con la gente de fuera el opener con talento local estuvo muy chulo así que ahí va mi, mi recomendación friki, que seguro que alguno echa de menos de tiempos de... de, de que aquí Jonathan
0: luego habla de su podcast ¿dónde podemos escucharte o seguirte más? Alex
4: eh, bueno, bueno, ya sabéis, en Twitter me podéis encontrar en Sogo Wrestling me podéis leer, que hablando de Fonor, este fin de semana empezaremos con artículos para registrar no corta esto, corta
2: esto ya, por favor estaremos en so Wrestling
4: con los resúmenes de, de dar seguido of the Ring, o sea, pues si alguien no controla bien el inglés estaré lo completo al castellano, que siempre pues, es un contenido que se aprecia y luego en YouTube también, pues en Spanish y saber catalando hablando de mis japoneses de mis indies y estas cosas que, que no me dejan tanto hablar por aquí
0: <risa> Bueno, eh, la gente está tan contenta, ¿eh? la zona del héroe dice ha sido un directazo y un gran placeraco bueno, va, te lo acepto, tener a Alex por placeraco. aquí
4: <risa> Gracias, gente
0: bueno, pues, Iván Veas, gracias también. Ya no te pones el sombrerito. Dame.
4: No no,
1: no, no, no. Ahí estamos. Nada, no, no,
0: no, es que así se está enterrando el mismo. Sí,
2: ya lo sé, me da igual, me da igual, pero bueno. Venga, las pero cosas como son. Te va a un placer estar con todos vosotros y cojo el guante de Alex que dice The Dark Side of the Rings estrena este jueves, eh, primer episodio, de Brian Pillman. Y es una temporada que promete emociones fuertes porque tienen muy buenos temas y temas muy escabrosos, que es lo más interesante. Como tu Así que, ya sabéis, seguir sus reseñas y resúmenes en Solo Wrestling y, como siempre, a los demás, un placer estar con todos vosotros un día más, hablando de wrestling, que es lo que nos reúne. Vale, La y semana va. que viene más y mejor.
0: Quédate mirando a cámara, ¿eh? Venga, carne de meme, ¿eh? Venga, ya, ya lo tenéis. Me da igual. Vale, como
3: dirían Echi y Cristian, tus 10 segundos de fotos.
0: Sí. Jonathan Romero, gracias también por estar aquí. Una vez más que te echábamos de menos.
3: Yo sí que os echaba de menos, la verdad. Tenía muchísimas ganas de estar con vosotros. He sentido ya el calor y alguna que otra tontería por aquí que ya se hacía falta... ¿Tontería? Se de menos, sí, sí. No es la, dí la
1: verdad, di la verdad. Este es el sector bromas.
3: ¿Eh? Este, este, esta, ¿Esta zona? Sí. Tú y yo? Sí. Es el
1: sector cachondeo de bromas sí, básicamente.
3: Sí, sí. Si eh. no veis ni la mitad de lo que hacemos. No. <risa> es que si vieron la mitad de, la mitad que, de lo eh, que se ve con una mirada. Lo no, mira, todo. ellos es. <risa> vale, si vale, si vale, vale, si vale. No, no, no pasa libertad. nada. Oye, eh, gracias de verdad por estar, Alex. Eh, un placer volver a compartir micro y en este caso cámara también contigo aunque sea desde la distancia eh, nos debemos un hipo todos, ya sabéis esto es algo interno y eh, por supuesto, por la semana que viene espero estar, no lo sé si estaré por, por temas laborales o no y si no, escuchadme en Pipebong Podcast este sábado a las 6 de la ¿Quién tarde viene, ¿Quién viene? Eh, no lo puedo decir, vale. Chavi, todavía o sea, no, no lo tienes oh, a <risa> No, sí ¿todavía? lo tengo, sí lo tengo pero Yo. es de los madriles, es de los madriles. Es, que está tú. por la capital de España pero todavía no podemos decir así que bueno, eh, eh, el Seis, eh, el 6, a las 6 el sábado lo podéis saber. Un Muy saludo. Bien. Pues Sebastián
0: Martínez, gracias también a ti por pasarte una semanita más.
1: 6, 6, 6. Oye, el lunes que viene hablamos de Blut Guts, pero ya se acerca el momento Imperio, porque ya se acerca la de media Backlash. Menudo tufo de cartelera que tenemos, pero tranquilos, <risa> que lo animaremos entre todos. Y a lo mejor al final será un buen pay-per-view. Xavi, gracias. Lo, lo y, bueno es cuando vas con las expectativas bajas, claro, todo es mejor. Siempre, claro ¿verdad? Y un placer estar con Alex aquí, eh, por fin lo he dicho bien hoy, a la primera, y esperemos tenerlo aquí en el estudio dentro de unos meses. Así que nada, Xavi, gracias como siempre a ti. Y gracias también, por supuesto,
0: a todos vosotros que nos habéis visto por YouTube, en
4: like,
0: directo like, like. o en diferido, cuando tengáis un ratito. Dadle a like y la semana que viene, más y mejor. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!
1: Recuerda que puedes seguir nuestras actualizaciones en solowrestling.com y nuestras redes sociales. Pásate por Twitter solo-wrestling. Por nuestra cuenta de YouTube solo-wrestling oficial. Por Facebook solo-wrestling. Y por Instagram solo-wrestling-oficial.